0: ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander, mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Je sais ce que ton iPhone cache, tu sais ce que mon iPhone cache, on s'embrouillera le lundi soir, vous serez trouvé le jeudi soir, le jeudi soir. 22h, le jeudi soir, oh hey jeudi soir, le jeudi soir, autour d'un verre, le jeudi soir, au lélé, jeudi soir.
0: Je suis un peu en avance, ce que je vais enregistrer en fait aujourd'hui, la personne qui a un podcast qui était la plus grosse influence dans la création de, de Bonne Journée. Et donc voilà, il pleut énormément. Oui, c'est Corentin. Oui, Corentin, c'est D'accord. Salut. Salut, ça va Ça va, ouais. Toi, ça va Ouais, ça va. Oui. ça va. Ça va, ça euh, va. Je, je crois que mon manteau coule. On va le mettre là, si tu veux. Ouais. Il est vraiment dégoulinant. Ouais, c'est un impère donc il, il absorbe rien, quoi. Donc on peut... Ouais, vais Toi, pas quelque chose à voir euh, Volonté. Je
2: m'appelle Julien Cernobori et je suis podcasteur. Je produis deux podcasts, euh, Super Héros et Cerno, l'anti-enquête. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Eh bien, je, je me suis levé euh, assez tôt, à 8h30. J'ai écouté un peu la radio dans mon lit parce que j'aime bien écouter euh, France Culture dans mon lit quand je me réveille. Ensuite, je suis allé prendre mon petit déjeuner comme beaucoup de gens, toujours en écoutant la radio. Et puis, euh, je suis resté en pyjama, et je me suis fait un café, parce que je bois beaucoup de café, et je me suis mis directement au travail, euh, genre vers 9h30, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé par finaliser un épisode bonus de mon podcast Cerno, que j'ai monté au début de la semaine, et là on était à la fin de la semaine, et je voulais un peu euh, voir un peu ce que j'avais fait, et ça me convenait. Je voulais le réécouter avec une oreille fraîche, et ça me convenait plutôt en fait. Euh, j'ai réenregistré quelques petits passages, parce qu'on entend pas mal ma voix au début, et je faisais pas mal de fautes de français, j'ai remarqué, donc j'ai réenregistré. J'ai un peu réécouté le montage, j'ai fait quelques points de montage. Ce qui était un travail intéressant, c'était... Euh dans le calme etc et puis euh, ça m'a pris quand même une bonne partie de la matinée j'ai dû passer quelques coups de fil. J'ai chatté en fait, avec euh, mon compositeur, Théo Boulanger, avec qui je chatte un peu tous les jours. On se donne des nouvelles parce qu'il n'habite pas Paris. Et on travaille souvent ensemble et je lui raconte un peu où j'en suis de mes podcasts. Et ensuite, euh, bah, j'ai déjeuné. Alors, je déjeune tous les jours à la même heure, euh, à 12h30 précisément, parce qu'il y a le journal de France Culture, que je rate pour rien au monde. Et après, j'ai fait un peu de rangement chez moi, une lessive. Et j'ai pris une douche et je me suis remis au travail. Et là, je, je me suis mis à travailler sur mon podcast Super Héros parce que je suis en train de sortir une nouvelle saison. Je suis en train de travailler sur la réalisation c'est-à-dire que le montage est plus ou moins terminé Théo Boulanger, mon compositeur, m'a composé des musiques et je suis en train d'insérer les musiques et de mettre les derniers, presque les derniers réglages en fait, dans le montage et je vois ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas et voilà, je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté donc là je le réécoute avec une oreille fraîche et je mets les musiques je passe beaucoup beaucoup de temps à nettoyer les propos des gens, donc dès qu'il y a des hésitations il faut les enlever, je travaille sur les, sur les respirations pour ne pas qu'elles soient trop présentes mais en même temps je ne veux pas les enlever quelle musique je mets à tel endroit Est-ce que je veux soutenir l'émotion Est-ce que je veux au contraire la casser Est-ce qu'on comprend bien le récit Est-ce qu'on s'attache à mon personnage ou pas voilà, des choses comme ça. Après, je suis allé faire quelques courses et je savais que tu allais venir, donc je suis rentré. J'ai recommencé à, à travailler sur super-héros et j'ai presque fini. Voilà comment se déroule euh, ma journée.
0: Quand tu dis le podcast Sarno, pour situer, c'est un podcast sur euh, l'histoire d'un tueur en série, parisien, français en tout cas, qui s'appelait Thierry Paulin, qui a tué des vieilles dames dans les années 80 et que tout le monde confond avec Guy Georges.
2: Oui. Et aussi, il y a un autre personnage qui intervient dans l'histoire c'est Jean-Thierry Mathurin, qui était son amant et son complice, et qui a vécu dans mon immeuble, dans cet immeuble où on se trouve moment et c'est ça le point de départ de mon histoire je me suis rendu compte qu'un tueur en série avait vécu ici et je me suis pris à refaire toute l'enquête euh... c'est un bien grand mot mais de revenir sur les pas des tueurs 35 ans après
0: et tu disais que tu corriges un peu tes fautes de français c'est un truc que tu as peur d'être jugé là-dessus oui j'ai peur d'être jugé et puis surtout j'essaie je me... de travailler très
2: spontanément donc je, je n'écris jamais ce que, ce que je vais dire donc je le dis comme ça sort. Et je sais que quand je réécoute plusieurs jours après, je me rends compte qu'on n'a pas tout bien compris parce que j'ai loupé quelques étapes, je suis pas très clair, et que je fais des fautes de français. Des, des petites fautes, hein, c'est pas c'est pas très grave, mais je me dis bon, euh, faut respecter un peu l'auditeur quand même et... et pas en faire trop. Et j'ai peur d'être jugé aussi peut-être. Comme c'est très spontané tout ça, j'ai peur qu'on dise mais bon, il, il a pas bossé, il fait ça un peu par dessus la jambe, ce qui n'est pas vrai du tout. Je passe beaucoup beaucoup de temps, mais c'est juste que comme c'est spontané, c'est un langage parlé. Autant ça me dérange pas quand ce sont mes interlocuteurs qui, qui font des fautes de français. Parce qu'on est dans la spontanéité, on comprend très bien qu'on parle pas tous euh, toujours très bien. Mais là, quand je dois présenter un épisode, par exemple, euh, ben, je pense que j'ai pas trop le droit à l'erreur, en fait. Et ouais, j'ai un peu peur qu'on me prenne pour, euh, ouais, pour quelqu'un qui parle pas bien, quoi.
0: Oui, il y a un truc un peu classiste peut-être derrière. Euh, la vision de l'orthographe et de la grammaire qu'on a en France aussi. Euh. Je pense que je fais pas trop de fautes à l'écrit. Mais j'ai des. En fait, je viens du sud de la France.
2: Je sais qu'on fait certaines fautes, euh, certaines fautes culturelles, en fait, euh, dans la région où je viens, que mes parents faisaient, etc. Et que je reproduis, euh, ça, ça me dérange. Donc j'essaie de, de les corriger, de, de, de tout revoir. Et je veux que le récit soit fluide et compréhensible aussi, qu'on qu ne s'accroche pas sur des détails. Je pense que toute faute de français euh, dans, le, dans le podcast, dans ce que je fais, en fait, euh, peut détourner l'attention. En fait, surtout quand c'est dans ma voix. Et j'essaie au maximum de prendre les gens par la main. Et donc euh, voilà, je veux que ce soit assez, le plus parfait possible. C'était une bonne journée aujourd'hui Oui, c'est le genre de journée que j'aime beaucoup. C'est une journée solitaire, en fait. Alors moi, je, je suis un travailleur solitaire. J'ai besoin de beaucoup me concentrer quand je fais du montage et qu'on ne me dérange pas. Et là, ça fait plusieurs jours que je me suis mis en tête de former quelqu'un au montage. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée euh, lors d'un reportage qui s'appelle Farah. Et j'ai senti qu'elle était très intéressée par les choses du son et de, du micro, de machin. Et je lui dis mais est-ce que ça t'intéresse que je te forme au montage et elle m'a dit « Oui, oui ». Et ça, c'était une proposition que je lui ai faite il y a plusieurs mois. Et il n'y a pas longtemps, je lui bah Tu sais, Farah, euh, si tu veux que je te forme, euh, allons-y ». Et donc, elle vient tous les jours depuis une semaine. Et elle a fait ses premiers montages. Et elle monte très bien. Et donc... Euh elle est là tous les jours euh, et c'est super. En fait, elle travaille là dans le salon. Moi, je suis dans mon bureau. Parfois, elle me fait écouter, elle me demande des choses. Donc, euh, c'est vraiment génial de, parce qu'elle brise ma solitude de travail. Donc, ça, j'aime bien. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là. Et c'était quand même appréciable, en fait, de travailler tout seul et de, de travailler sans être dérangé. Et voilà, j'aime bien avoir une longue session, en fait, où je m'y mets vraiment à, à 8h30 du matin et je m'arrête euh, au milieu de l'après-midi parce que je suis crevé. Je passe à autre chose, j'écris mes mails, etc. Donc, euh, oui, c'est une, une bonne journée, en fait. Euh, je suis plutôt de bonne humeur. Euh, je me suis engueulé avec un agent immobilier au téléphone, quand même. Est-ce
0: parce... que ça ne met pas de bonne humeur de les engueuler, parfois
2: <rire> Non, j'ai remis ça pendant quelques minutes, euh, même quelques dizaines de minutes, mais euh, ça m'a fait du bien de le remettre à sa place, parce qu'il me donnait des leçons, parce que je cherche à déménager. C'est un, un projet. En fait, il faut toujours que j'ai des projets dans ma vie. Et euh, là, ça fait longtemps que j'habite ici et j'ai besoin de, de partir. Et donc, j'ai euh, passé quelques coups de fil aussi pour euh, trouver un nouvel appartement.
0: T'as besoin de projets ou t'as besoin de nouveaux projets J'ai besoin
2: de changements régulièrement. Donc, les nouveaux projets m'aident à ça. Euh, ouais, j'ai besoin de changements tout le temps, en fait. Euh, par exemple, là, dans mon podcast Cerno, euh, j'avais trouvé une espèce de rythme de croisière où je diffusais un épisode chaque semaine. Bon, la crise du Covid m'empêche euh, de continuer... Euh, à ce rythme, mais donc je ne diffuse plus qu'un épisode par mois et chaque semaine, je diffuse des bonus, mais qui sont une autre façon de travailler l'histoire en fait. C'est la même exigence parce que j'ai une exigence narrative. Il faut que je donne quand même des éléments à mes auditeurs et que je leur fasse plaisir et tout. Mais c'est un autre, c'est une autre façon de travailler et tout qui me qui me plaît bien parce que c'est nouveau en fait. J'ai besoin de nouveautés tout le temps. Sinon, je, je dépéris, je crois. Je m'ennuie un peu dans la dans la routine. Bon, j'ai quand même une vie euh, routinière depuis. Euh, 15 bonnes, bonnes années, je fais du montage chez moi, ici même, tu vois, je mange à la même heure, France Culture, et ouais, c'est assez rythmé, assez réglé. En fait, j'ai peu de temps pour moi, quoi. Un, je, je dois tout faire rentrer dans, dans ma journée, j'ai beaucoup de
0: travail. Tu ne considères le, pas le temps de travail comme du temps pour toi
2: Si, en quelque sorte, oui, oui, parce que ma vie professionnelle et ma vie personnelle est vraiment intimement mélangée. Après, euh, je m'autorise peu... Euh, bon, là, les bars sont, sont fermés, les, les restos sont fermés, mais je ne m'autorise pas, par exemple, d'aller prendre un verre à 19h euh, avec des amis du quartier. Quoi. Ça, c'est un truc que je ne peux pas faire. Ça te manque Non, parce que je suis habitué à vivre comme ça. Je me sentirais trop coupable de le faire. Non, ce que je, ce je m'autorise, c'est un, un déjeuner. Bon, là, on peut pas trop, euh, mais euh, ça, oui, je m'autorise à, à déjeuner parce que c'est un moment... Euh, que je peux prendre facilement. De toute façon, je fais une pause. Mais à 19h, en général, je suis quand même en, toujours en train de travailler jusqu'à 20h30. Quoi. Donc, euh, ouais, je j'irai pas boire un verre avec des amis. Je peux aller, après, je peux aller dîner. Ça, ça, ça c'est bien. Mais voilà, j'ai besoin de beaucoup de temps euh, pour moi euh, toute la journée. Quoi.
0: Tu l'as vécu comment cette année 2020 En fait, au début, euh, j'étais assez heureux du
2: premier confinement parce que euh, j'avais beaucoup, beaucoup enregistré pour mon podcast Cerno. J'avais des heures et des heures d'enregistrement euh, ces enregistrements qui se passaient en Martinique et il me fallait beaucoup de temps pour le monter. C'était une période où j'étais très sollicité par diverses personnes et j'avais beaucoup de déjeuners justement, beaucoup de rendez-vous juste avant le confinement. Et je me disais mais j'arriverai pas à gérer tout ça en fait. Euh, il faut vraiment que je, je puisse euh, avoir du temps tout seul. Du coup j'ai eu ce temps-là. J'ai travaillé comme un fou. Plus j'ai perdu mon père pendant le confinement au début. C'était pour moi une façon de me réfugier dans le travail. Et je, je ne réfléchissais pas, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et le soir, je regardais des séries, comme beaucoup de gens. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Et j'ai trouvé ce confinement assez agréable. Bon après, je trouve que voilà, la crise commence à s'éterniser un peu. Je ne peux pas travailler comme je veux. Donc euh, ce qui me manque maintenant, c'est de plus pouvoir euh, aller tourner en fait, mes reportages. J'ai continué un peu pendant les, le printemps et l'été. Mais là, je ne peux plus depuis quelques semaines. Et c'est vraiment... Euh, un peu pénible. Mais en fait, je réfléchis pas trop et j'avance dans mon travail. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Il y a toujours des choses à, à raconter aux auditeurs, en fait. Donc je, voilà, j'en souffre pas trop pour l'instant. Mais...
0: Comment tu vois ton année 2021 En fait, je vois beaucoup de changements, justement, parce
2: que euh, quelque part, j'ai l'impression que je suis en train de rompre cette routine et cette solitude de travail qui me convenait jusqu'à présent et qui est en train de, de s'effriter parce que donc voilà, je suis en train de former une monteuse. On va sûrement bosser ensemble. Elle va probablement m'aider dans l'enquête. Et après, oui, je pense que je vais déménager aussi. Je pense que ça va être un long tunnel avant, avant de pouvoir sortir vraiment comme avant. Ça, ça m'inquiète un peu. Donc je pense que c'est une année où je vais expérimenter un peu d'autres choses. Que je, comme je ne peux plus faire ce que je veux faire, je vais essayer de trouver des solutions pour euh, retomber sur mes pattes. Et euh, je vois beaucoup de changements, en fait, euh, dans ma vie.
0: Tu penses que tu seras nostalgique de 2020
2: Je crois pas. Oh, je suis toujours un peu nostalgique, en fait. Là, je suis déjà un peu nostalgique du premier confinement, où je me disais, ouais, c'était une période vraiment bizarre, où j'étais assez, euh, assez heureux, bizarrement, malgré les, <rire> tous les problèmes que j'ai eus et qui étaient assez graves. Mais j'ai toujours un peu de nostalgie. Est-ce que je serai nostalgique de 2020 En fait, moi, je l'ai vécu aussi un peu comme une expérience, quoi. Donc, euh,
0: Oui. En tout cas, je m'en souviendrai, quoi. Ça sera gravé dans ma mémoire, comme, beau, comme, comme tout le monde. Qu'est-ce que ce serait pour toi, une journée idéale
2: Ce serait une journée vraiment euh, ensoleillée, déjà. Où je pourrais partir le matin, euh, sortir de chez moi, aller faire des reportages, euh, comme j'adore le faire, sur les lieux de crime de Paulin et Mathurin. Rencontrer des gens qui habitent dans les lieux de crime aujourd'hui, 35 ans après les, les meurtres, faire connaissance avec eux. Et revenir l'après-midi travailler tout seul au montage, voir en équipe peut-être avec Farah, et le soir me dire que voilà j'ai bien j'ai bien travaillé. Ouais c'est ça qui me plairait en fait pouvoir sortir le matin profiter de Paris, respirer en fait j'ai besoin de je crois de respirer sans masque et ouais, pouvoir faire des rencontres c'est ça qui qui me plairait comme journée en fait oui où je pourrais sortir, voilà maintenant c'est ça mon idéal en fait, c'est sortir sans masque et pouvoir faire un reportage comme ça à l'arrache, sortir avec mon micro, ouais, ça, ça me plairait beaucoup, ce serait une journée idéale en ce moment.
0: Mais c'est une journée productive du coup Une journée variée
2: surtout. En fait ce qui me dérange c'est la monotonie. J'adore faire du montage parfois un peu un peu laborieux un peu fastidieux mais ce qui m'ennuie c'est de faire du montage toute la journée j'aime bien pouvoir partager ma journée entre le reportage et le montage qui est l'écriture qui est statique qui est d'un ordinateur ouais j'aime bien pouvoir partager ma journée c'est ce que je faisais avant en fait je crois avant le, les confinements avant la crise sanitaire je sortais et je, je faisais plein de rencontres et je cherchais des choses en fait je cherchais des gens j'attendais je de m'incruster dans des immeubles ça ça me plaisait beaucoup et ouais c'est ça c'est une journée plus variée en fait là je je pense que ce qui est pénible, c'est la, la monotonie. Mais je ne suis pas déprimé. Hein. <rire> je ne suis pas déprimé. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin On continue, quoi. On continue. Euh, on trouve des solutions. Même si on a beaucoup de problèmes en ce moment, on trouve des solutions. Et, et ça, ça va, quand même. Ça, y, ça ira. C'est ça, le mot de la fin. C'est qu'on retombe toujours sur nos pattes.
1: ex pas encore oublié ooh, et Ta marque de vêtements, c'était une bonne idée ooh. Un jour t'habiteras plus chez tes parents ou tes tout, t'es un bon investissement Ouh, est-ce pas ta faute si t'es célibataire Ouh, les filles aiment ça quand tu leur expliques les affaires Ouh, t'as le talent pour être un acteur si tu veux Ouh, c'est original de te bleacher les cheveux Ou tu seras jamais une personne âgée Ouh, t'es un bel ajout à notre société Mais quand tu te fais emporter par le doute, Rappelle-toi mon encouragement, si tu veux pouvoir y voir le bas hey! Tout va bien aller hey, Lâche pas la patate, tout ce que t'as, tu l'as mérité Rappelle-toi, tout va bien aller Moi, je suis avec toi, Fais que s'il te plaît, oublie pas Que tout va bien aller Y'en a pas de stress avec l'environnement, même tout est chill Tout va bien aller T'es aussi beau que la moyenne Ta bière maison est quand même bonne Tout va bien aller, tout va bien aller, man
3: Géographie, c'est un bon
1: choix d'études hein? Tout va bien aller T'en as plus de problèmes d'estime personnel Depuis ta chirurgie plastique C'est réglé, ça, c'est derrière toi Tout va bien aller, man que la vie est belle que la vie est belle je te là parle ah, ah Dites-moi que tout va bien aller. Dites-moi que tout va bien aller. Tout va bien aller.
3: Tout va bien, aller. Tout va bien aller, Julie, j'ai 35 ans et je suis restauratrice du patrimoine, spécialisée dans le textile. Et puis je fais plein d'autres trucs dans ma vie. Comme quoi <rire> Comme quoi, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup euh, faire de la peinture sur soi, enfin, du maquillage en gros. Voilà, j'aime bien essayer des choses.
0: Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui
3: Alors j'ai fait un peu des trucs chiants. Parce que j'avais euh, des papiers à faire, euh, de l'administratif, euh, répondre à des mails, euh, des trucs un peu, un peu chiants. Et voilà, j'ai surtout fait ça. D'habitude, c'est un peu mieux, mais là, aujourd'hui, c'était particulièrement euh, un naze, faut dire <rire> ce qui est. Et si, il y a un truc chouette, c'est que j'ai enfin reçu une commande que j'attendais depuis longtemps. Alors ça contrebalançait tout l'état de la journée. Euh,
0: c'est une commande de quoi
3: De maquillage, <rire> c'est étonnant.
0: Et qu'est-ce qui fait que l'administratif, ça peut être plus ou moins chiant
3: parce qu'en fait, euh, j'ai choisi mon métier euh, parce que j'aime réfléchir et me servir de mes mains. Et là, ben, c'est d'être devant un ordinateur et faire des démarches, des choses comme ça. C'est vraiment pas du tout mon truc. C'est pas du tout pour ça que j'ai choisi mon métier. Et du coup, euh, ça me pèse particulièrement. Il y en a peut-être qui adorent ça et tant mieux pour eux, hein. mais ouais. C'est... Ah du coup aussi pour euh, contrebalancer, j'ai littéralement enfilé des perles. Je fais des tests de broderie et du coup... Euh, voilà.
0: Et des tests de, de broderie, pourquoi
3: Parce que ma cousine m'a chargée de faire sa robe de mariée. Bon, on a encore espoir qu'elle se marie cet été, c'est pas gagné du tout, mais voilà. Et donc du coup, bah, je fais des tests euh, pour essayer de faire des broderies avec des perles, des choses comme ça, pour faire sa robe de mariée.
0: Est-ce que tu travailles pas euh, sur de la restauration en ce moment
3: pas ces jours-ci, pas cette semaine, mais euh, la partie de la semaine prochaine, je vais à nouveau re retravailler sur des objets. Je vais euh, travailler sur des marionnettes euh, de la BNF.
0: Et ça consiste en quoi, concrètement, euh, ton travail pratiquement, du coup
3: Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est très varié. On peut travailler sur plein d'objets différents. On va travailler sur des très grands formats assez plats. On va travailler sur euh, des tout petits objets. Bon, là, c'est des marionnettes, mais ça peut être encore plus petit. Parfois, c'est du 3D. Et comme c'est du textile, ça peut être de de la tapisserie ou de la dentelle ou du vêtement, euh, ça peut être de la haute couture comme des textiles archéo, ça peut être très très varié et après ben, chaque textile va avoir une problématique différente et du coup ça va être euh, parfois du nettoyage, parfois de la remise en forme, parfois de la consolidation, parfois un peu de tout, ça dépend les problèmes euh, et les objectifs de la restauration.
0: Donc ça va passer par, euh... des fois tu remplaces certains tissus par des trucs nouveaux, tu Alors... les ré...
3: Tout ça c'est des termes un peu euh, qu'on essaye d'éviter d'utiliser parce qu'en en fait on n'essaye pas de remettre en usage en général puisque je travaille plutôt pour des, des institutions patrimoniales, des musées nationaux etc et euh, leurs collections ne sont pas faites pour être réutilisées en général et donc du coup on va essayer de conserver ce qui existe au maximum les techniques, au maximum les matériaux. Il n'y a que quand c'est irrécupérable qu'on va essayer de remplacer des parties pour suggérer si elles manquent pour lire l'objet, pour comprendre qu'est-ce que c'est. Effectivement, si on a une veste où il manque une manche complète... Euh, effectivement ça serait très bizarre euh, de présenter ça sur mannequin avec une manche donc on va par exemple prendre le patron de la selle qui reste et puis faire la, la manche de l'autre côté euh, en symétrique pour comprendre que c'était une veste mais sinon on essaye de consolider mais pas de on essaye pas de remplacer pour euh, pas euh, suggérer que ça puisse être quelque chose que ça n'est pas qu'on puisse voir aussi euh, tout ce qui est arrivé à l'objet et comprendre son histoire et tout ça donc euh, voilà en général c'est plutôt les conservateurs qui décident pourquoi on fait la restauration donc euh, aussi parfois euh, qu'est-ce que sera le résultat à la fin
0: ouais c'est pas fait pour être porté dans des balles mondains
3: <rire> <rire> non en général non c'est plutôt pour être présenté euh, suivant l'état soit à plat soit sur mannequin euh, idéalement pour qu'on comprenne la forme si c'est un vêtement en tout cas après euh, c'est sûr que si c'est d'autres objets euh... parce que parfois du textile il y en a sur des objets un peu inhabituels ça m'est arrivé de travailler sur des avions donc euh, en fait euh, effectivement <rire> on s'attend pas forcément euh, on se dit pas tiens je vais restaurer un avion appelons les restaurateurs textiles voilà. Mais en l'occurrence, ça arrive que, que parfois, il y ait des objets comme ça, un peu inattendus, où il y a du textile.
0: Mais c'était genre des avions de collection, ou c'est juste euh... parce qu'ils ont un textile particulier euh, sur des trucs actuels euh,
3: Là, en l'occurrence, c'était des... au musée de l'air et de l'espace, ouais. et les premiers avions, le, les structures étaient en bois, et après, ils tendaient des toiles dessus, qu'ils enduisaient, et du coup, on euh, s'est voilà, travailler avec les collègues du mobilier qui sont spécialisés en bois. Du coup, c'était un peu particulier, mais c'était vraiment sympa parce qu'on n'a pas l'habitude.
0: Tu as des, euh, des spécialités particulières dans les, les restaurations textiles
3: Il euh, y a des typologies d'objets sur lesquels j'ai plus souvent travaillé, mais euh, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment spécialisée euh, sur un, une typologie d'objets. Il y a des collègues, oui, qui sont spécialistes dans certains objets, mais non, ouais, j'ai pas de... J'aime bien le costume. Parce que j'aime bien les problématiques 3D, etc. Même euh, la mécanique euh, du textile, euh, tout ça. Mais après, non, j'ai pas vraiment de spécialité. Euh. Je fais autant du contemporain que, que, ouais, du costume plus ancien. Ouais, J'ai pas de. J'aime bien tout, en fait je, je suis curieuse et je trouve ça un peu frustrant de se dire non je vais me spécialiser dans un truc, même si c'est très intéressant parce que du coup on acquiert une connaissance plus poussée dans ce domaine là, mais c'est vrai que j'aime bien voir tout, il y a tellement de choses en textile que c'est se restreindre sinon.
0: T'as pas envie d'être la spécialiste du tissu allemand de la fin du
3: 18e quoi Non, <rire> effectivement, je peux éviter sur tout ça. Quoique non, 18e c'est quand même un peu classe. Non ouais, 18e c'est bien. Ouais. techniquement on était bien au 18 e
0: C'est quoi tes périodes préférées en termes de costumes Je
3: sais pas parce que, parce que j'aime bien les années 20, 30, ils ont des trucs assez chouettes quand même niveau coupe et tissu, euh, technique aussi, ils ont des trucs chouettes. Mais 18 e c'est quand même la classe, euh, la classe quoi, les matériaux ils sont nobles. Enfin je dis ça mais c'est parce qu'en fait les pièces qui nous sont arrivées de cette période là c'est les pièces les plus riches, celles qui avaient été les moins portées. Et effectivement, du vêtement de travail euh, du 18e siècle, il n'y en a pas trop. Alors que les pièces qui nous sont arrivées, c'est des choses en soie, euh, brodées, euh, qui ont été particulièrement soignées et qui ont été conservées parce que c'était des pièces exceptionnelles. Donc forcément, quand on a la chance de travailler sur des objets comme ça, ben c'est quand même un peu le top. Quoi.
0: Et à l'inverse, il y a des périodes où c'est vraiment nul
3: euh, Je suis pas trop fan des débuts, euh, des tissus synthétiques, tout ça, euh, qui partent en miettes, euh, ça j'avoue que... Après, il y a eu quand même aussi au, dé... au 19e et que tout ça, Enfin, il y a quand même des périodes où même ces tissus-là très riches de soie étaient traités très mal. On mettait plein de métaux dedans euh, pour, euh, pour qu'ils pèsent plus lourd parce qu'on les vendait au poids et du coup, ça les a complètement dégradés. <rire> et donc en fait, tu les prends, ils partent en petits timbres poste c'est l'enfer. Au final, il y a quand même des choses... Euh... C'est quand même des challenges, techniquement, pour les traiter. Ça, c'est compliqué.
0: Je savais pas qu'on est scroqué déjà. Ouais, en en fond. À
3: fond. Ah, oui.
0: Et tu penses qu on... que dans, euh, dans 50, 100, 100 ans, il y aura quoi de notre époque euh, en textile dans les musées Qu'est-ce qu'on gardera
3: Moi, ça me fait peur un peu parce que, euh, bien sûr, ils vont garder des choses des défilés, mais des choses qui n'auront jamais été portées parce que créées comme des pièces uniques et euh, qui sont même pas vendues parfois parce que techniquement, euh, ce n'est pas confortable, c'est pas pérenne, ça peut pas être porté plusieurs fois, etc. Donc euh, ça, ça fait un peu peur que ça soit ça qu'on garde pour plus tard. Mais il y a quand même quelques conservateurs qui gardent du H&M, enfin des choses plus grand public et qui sont plus diffusées. Puis aussi... Maintenant, il y a une autre manière de conserver une trace de toutes ces choses-là, c'est qu'il y a beaucoup de documentation de photos, de vidéos, etc. Donc, je pense que ça sera un peu différent pour ce qui viendra pour... Ce... De la période actuelle, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une grosse standardisation. Et du coup, euh, on porte des jeans qui ont les mêmes coupes qu'il y a 50 ans. Et du coup, euh, ce qui est représentatif, c'est de montrer un peu ce qui se porte. Mais au final, euh, dans l'absolu, les pièces en elles-mêmes, parfois, euh, c'est pas si intéressant que ça. Euh.
0: J'ai l'impression que ce qui va. qui y, qu y aura genre des musées de, sur les vêtements techniques. C'est pas du tout un domaine qui m'intéresse particulièrement. Mais j'ai le sentiment que c'est là où il y a les trucs les plus fous. Où on va avoir euh, le synthétique complètement taré avec une technique qui n'existe que pour pour ça, pour faire des sangles de tel machin et tout Et qu'il y aura peut-être plus un musée du Décathlon et de Patagonia que de H&M au final, peut-être
3: Ah bah, c'est possible. Déjà, ils ont moins de collections, ce qui ouais. est tout à leur honneur. Mais surtout, euh, techniquement, c'est ce qui est le plus intéressant en ce ouais. Moi, c'est pas plus mal.
0: Est-ce que c'était une bonne journée aujourd'hui
3: En fait, euh, au final, plutôt, plutôt agréable. Euh... Ouais, J'essaye de me rattracher toujours aux choses que j'aime bien dans la journée et puis d'oublier les autres. Donc, on va oublier toute la partie... Euh... <rire> la première partie qui était un peu chiante, euh, administrative, tout ça, et puis euh, j'ai pu sortir aujourd'hui, et j'ai pu me maquiller, euh, j'ai eu des bonnes nouvelles, donc au final, euh, ouais, c'était plutôt une bonne journée. Il y a des meilleures journées, mais elle était pas mal.
0: Et tu fais quoi ensuite
3: Ensuite, euh, je vais euh, suivre un cours de danse, parce que en ce moment, on n'est pas... On n'a pas tellement de moyens euh, de défouler et tout ça, et ma prof de danse a gardé euh, ce avec nous de nous faire des cours en ligne et euh, c'est très dur pour elle parce qu'elle n'a pas choisi la danse pour être derrière un écran mais nous non plus on n'a pas choisi la danse pour être derrière un écran surtout que c'est je fais de la danse de couple donc euh, à la base tu fais pas ça pour être tout seul devant ton écran mais au final ça reste ça reste le lien avec les copains de la danse quoi mais euh, il me tarde que ça revienne les balles et euh, les concerts et les trucs où on est dehors et on voit des gens et euh, on n'a pas peur de se tourner et voilà franchement euh... ouais ça ça, ça ça manque un peu ouais
0: et justement comment tu penses que ça va se passer 2021 toi
3: ah non mais moi j'ai arrêté de faire des plans <rire> C'est obligé. Non, non, moi j'arrête. Parce que de toute façon, quand tu penses qu'il y a un truc... Soit tu dis, bon, j'essaye de prévoir le pire, comme ça t'es pas déçu et puis possiblement t'es agréablement surpris. Ou alors tu essayes de garder espoir et ils te démonte ça en trouvant dix mille euh, sortes de, de choses qui peuvent nous contraindre, on va dire. Enfin voilà, ils trouvent toujours un moyen de nous décevoir. Donc je fais plus de plans. Comme ça, euh, je peux pas être déçu.
0: Et euh, comment ça s'est passé pour toi l'année 2020 Comment tu l'as vécu euh,
3: Paradoxalement... Assez assez bien. Bon, surtout dans un premier temps assez bien parce que au final euh, j'aime plutôt être chez moi, j'ai plein de bazar, j'adore bricoler, je fais des trucs je fais des boucles d'oreilles, je fais... Bon, l'idéal, ça aurait été que je range chez moi, mais on a oublié ce plan euh, assez vite. <rire> mais euh, voilà, j'ai fait des défis maquillage tous les jours. Euh... Voilà, je, je me suis trouvé un petit équilibre, euh, justement, ma prof de danse avait continué à faire ses cours, donc on allait des cours au moins deux ou trois fois par semaine, donc au final, ça a été. Ouais, non, ça a été. Bon, il y avait aussi le fait qu'on se disait que ça allait être fini et qu'après, ça serait cool et qu'on pourrait ressortir et que tout reviendrait normal. Quand cette si là, c'était évanoui dans la nature, c'était moins bien l'année. C'est sûr que là, c'était moins bien. Mais bon, il y a eu plein de trucs cool. J'ai eu un petit neveu. Enfin voilà, il y a quand même eu des bonnes nouvelles. Donc au final, j'essaie de m'accrocher à ça. du droit d'aller manger des glaces cet été. Donc euh, voilà, c'est bon, c'était <rire> sauvé. Non, mais je sais que je m'accroche à des trucs un peu ridicules. Mais je trouve que finalement, euh, si j'arrive à garder le moral comme ça, au euh, final, c'est pas tellement une mauvaise solution. On fait comme on peut. Hein.
0: Et tu penses que tu seras nostalgique de l'année 2020, toi
3: Ah euh, non. Non, je pense pas. Mais en même temps, peut-être que je serais plus nostalgique de l'année 2020 que de celle de 2021. Parce que franchement, là, bon. Je suis contente de l'avoir vécu. Parce que c'est tellement surréaliste que c'est bien d'être passé par là. Je ne le souhaite pas tellement à personne, en fait. On fait quand même assez attention. Et... Mais c'est surtout quand on se dit que, ben, en fait. Euh... Il faut continuer à vivre, en fait. C'est pas vivre d'être enfermé chez soi à avoir personne. Et que s'ils si nous font ça de vitam aeternam parce qu'on a le variant euh, sud-africain, euh, celui australien, j'en sais rien. On peut pas, ça peut pas, en fait. Euh, pour notre santé mentale et physique, on ne peut euh... pas être enfermé toute une vie. Euh, c'est pas possible. Et donc, du coup, euh, j'espère, j'ose espérer qu'un jour ils vont réaliser qu'on ne peut pas euh, enfermer toute la planète juste parce qu'on ne veut pas mettre des sous dans l'hôpital. <rire> voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
3: <rire> Ah, oh Alors, euh, justement, c'est une journée où on me dirait pas ce que j'ai à faire et comment je peux le faire. Il peut y avoir plein de trucs dans une journée idéale. Euh... Ah oh non, Il faudrait qu'il faudrait qu y ait les copains, il faudrait qu'il y ait euh, la famille, du verre, pas mal de verre, hein, euh, des arbres, tout ça, même, même un ruisseau. De la danse, de la musique, un repas avec tout le monde qu'on prépare tous ensemble. Après, euh, je m'en fous, ça peut être l'été, l'hiver, euh, si c'est l'été, c'est cool, on est dehors. Si c'est l'hiver, on est dedans au coin du feu, euh, on mange des trucs gras, il n'y a pas de problème, <rire> tout me va.
0: C'est une journée très sociale à la campagne, quoi.
3: Ouais, euh, plutôt. Après, c'est un peu couillon parce que j'aime aussi beaucoup mon travail. Mais on peut pas tout faire. Et si elle est idéale, euh, faut choisir et ça serait ça, ouais.
0: Ben merci beaucoup, Julie. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à passer
3: Non, euh, quand on me demande un mot, je dis toujours clé à molette. Mais là, du coup, je vois pas trop le lien avec.
0: On peut s'arrêter sur clé à molette
3: Alors, on s'arrête sur clé à molette.
0: Si vous êtes encore à la merci et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne journée. Que dis-tu de ce manteau de fourrure
1: Quand dis-tu, n'ai-je pas belle allure N'est-ce pas si étonnant de se voir si différent D'être dans la peau d'un autre celui que tu attends Je suis peut-être un peu plus attirant Les miroirs évanouis, Tes lèvres qui me sourient C'est un vrai paradis Pourtant il me semble avoir un peu plus d'allure Quand dis tu dans le manteau de chouru on d'autres chaussures j'ai oublié de dire que j'ai eu le covid
2: aussi pendant le premier confinement j'ai eu le covid ça j'avais oublié mais malgré tout euh, ouais ça, ça a été quoi
0: on ouais. a retrouvé le goût après plusieurs mois après
2: enfin plusieurs non pas plusieurs mois mais en fait j'ai retrouvé le goût euh, je pense deux trois semaines après mais par intermittence le goût et l'odorat partaient et revenaient je devais me concentrer et j'aimais plus les aliments salés alors qu'avant, j'étais pas très sucré et j'ai inversé mes goûts. Et là, j'y pense plus, en fait, je sais plus trop. Euh... Je sais que je dois quand même parfois un peu me concentrer avant de savourer quelque chose. Donc c'est pas totalement revenu. Au départ, ça, ça faisait bizarre hein, de, de manger des trucs de l'ail, par exemple, et de pas, hein, de pas se rendre compte que c'est de l'ail, sentir juste un petit picotement. Mais ouais, c'était vraiment étrange. Tu manges de la salade, t'as l'impression que tu manges du plastique, c'est vraiment très bizarre.